0: 2022년 5월 26일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 여성이 안 보인다. 윤석열 내각 서울대 50대 남자 서남 내각으로 불립니다. 현재 18개 부처 중에 16개 부처 장관이 임명됐는데요. 그중 여성은 3명뿐입니다. 워싱턴 포스트에서 남자 중 이렇게 다이 지적했는데요 윤석열 대통령은 시야가 좁았다고 인정하고 앞으로 폭넓게 여성인사 등용하겠다고 했습니다 오늘 새로운 장관 인선 이 있었습니다 모두 여성 낙점했습니다 어떤 인물인지 주스에서 살펴봅니다 삼성, SK, 현대차, LG, 롯데 등 대기업 6곳이 940조 원 국내에 투자하겠다면서 연이어 투자 계획 발표하고 있습니다 역대급 보따리다. 새 정부 출범 효과다. 기사도 쏟아집니다. 국내 대기업들이 동시다발적으로 투자 보따리 풀고 있는 이유는 뭘까요? 우리 경제에 조금 영향을 받을까요? 나아질까요? 이창민 한양대 교수와 짚어보겠습니다. 지방선거는 앞으로 6일 남았습니다. 사전투표는 내일과 모레 이틀 가능합니다. 국민의힘은 추경 처리에 집중하겠다고 했는데요. 무슨 일이 있어도 내일은 처리하겠다고 했습니다. 민주당은 추경 좀더 늘려야 한다. 이렇게 주장합니다. 지방 선거 준비하는 여야 분위기 좋으니 안민석 의원한테 차례로 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 투표해야 이긴다. 여야 모두 투표하자. 이렇게 목소리 높이고 있는데요. 여러분의 투표 계획 들어보겠습니다. 아우 나는 보기 싫다. 나는 듣기도 싫다. 나는 안볼란다 이런 분들이 있는데요. 나라의 앞날입니다. 국가의 미래고요 우리 일입니다 함석헌 선생은 어차피 더다 나쁜 놈이라고 투표를 안 하면 가장 나쁜 놈이 다 해먹는다 이렇게 얘기했고요 안창호 선생은 참여하는 사람은 주인이요 그렇지 않은 사람은 손님이다 이렇게 말했습니다 투표해야 주인입니다 투표해야 가장 나쁜 놈 막을 수 있습니다 자, 여러분의 투표계획 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 윤석열 대통령이 장관 후보자 추가 지명했습니다
2: 네 윤석열 대통령은 오늘 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자로 박순애 서울대 행정대학원 교수를 그리고 보건복지부 장관 후보자로 김승희 전 의원을 각각 지명했습니다 이두 자리는 각각 방석집 논문 심사 의혹 등으로 낙마한 김인철 후보자 그리고 자녀 편입 과정 논란 등으로 낙마한 정호영 후보자의 공석입니다 어, 워싱턴포스트 등으로부터 내각의 여성 참여 문제를 지적받아온 윤석열 대통령은 이날 두명의 여성 국무위원을 추가 지명했는데요 만약 이들이 장관에 임명된다면 문재인 정부 초대 내각과 여성의 비율이 비슷해집니다 한편 윤석열 대통령은 차관급인 식품의약품안전처장에는 오유경 서울대 약학대학장을 임명하기도 했습니다
0: 여성 적극 등용하겠다 이런 자세는 또 어, 칭찬하는 사람들도 있습니다 그룹 많습니다 이 시야가 좁았다 시야가 좁았다 그래서 다른 사람들 말 듣겠다 이런 얘기는 조, 좋은데요 오늘 지명한 두 사람 이분들 논란 있어요 특별히 어우, 김승희 전 자유한국당 의원 이분 하, 논란이 좀 컸던 분인데요
2: 네, 일단 박순애 교수는 공공행정 전문가여서 교육 분야의 경력이 전무하다라는 지적을 받고 있습니다 어, 교육과정 개편과 대학 입시 개편 등 민감하고 세부적인 교육 현안을 이끌어갈지 우려스럽다라는 평가가 나오고 있는데요 어, 전국 교직원 노동조합은 기획조정실 출신의 차관에 이어 행정학자 장관 인선을 보면서 교육 회복보다는 교육부 축소 개편에 방점을 찍은 것 아닌지 우려가 된다라고 밝혔습니다 어, 이
0: 교육부 장관은 부총리를 겸하고 있는 자리인데 교육 전문가가 아니라 다른 분야에서 오셨어요
2: 네, 그리고 이 김승희 후보자는 과거 발언이 논란이 되고 있습니다 의원 시절이었던 지난 2019년 이 국정감사에서 당시 개별 대통령 기록관 건립과 관련해서 문재인 대통령의 기억력을 언급하며 치매 발언을 해서 민주당에 거센 항의를 받은 바 있습니다.
0: 그리고 뭐 백수호 파동, 가짜 백수호 파동 때도 그때 조금 어좀 해서는 안될 얘기를 하기도 했었습니다. 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다. 음, 윤석열 정부첫 추경안을 두고 국민의힘과 민주당 협상 중입니다.
2: 네어 여야가 올해, 오늘 그 올해 2차 추가경정예산안 처리를 놓고 최종 단판에 들어갔습니다 어 정부 여당은 지방선거 전에 추경안 처리를 목표로 하고 있는데요 어현 국회의장단의 임기가 29일 종료되기 때문에 어 이를 위해서는 적어도 내일 본회의를 열어야 합니다 어 이에 국회 예산결산 특별위원회 여야 간사인 국민의힘 류성걸 의원과 민주당 맹성규 의원이 어젯밤에 이어서 오늘 점심부터 협의 중에 있는데요 국민의힘 권성동 원내대표는 계획대로 내일 본회의를 열어서 반드시 추경안을 처리하겠다면서 민주당이 이견을 핑계로 추경안 자체를 통과시키지 않는 것은 다수당의 횡포다라고 주장했습니다. 그러나 민주당 박홍근 원내대표는 정부의 원안만 고수하면서 이 과감한 채무 조정이나 그 손실 소급 적용 그리고 유가 인상에 따른 화물차 지원 등 어느 것 하나 받아들이지 않고 있다라며 국민의힘의 36조 4천억 원을 넘어 51조 3천억 원의 추경안을 통과시켜야 한다고 라 주장했습니다 어 다만 양측 모두 양보 가능성을 내비치고 있는 상황이어서 합의 가능성도 있습니다 네.
0: 민주당에서 민영화금지법 발의했습니다
2: 네, 민주당 비례대표 이수진 의원이 현행법상 민영화 대상인 공공기관에서 인천국제공항공사, 한국공항공사, 한국가스공사를 제외하는 법안을 발의할 예정이라고 합니다 민영화법은 외환위기를 겪던 1997년 당시 국제통화기금의 요구로 제정이 됐는데요 이 법에 따라 한국담배인상공사와 한국전기통신공사, 한국중공업은 이미 민영화된 바 있습니다 해당 법안은 나머지 민영화 대상 공기업을 제외하는 법안입니다
0: 국민의힘에서 뭐라고 합니까?
2: 국민의힘은 민주당이 공공부문 효율화 정책을 민영화라는 가짜 포장을 씌워서 공격하고 있다고 라 주장했습니다 그러면서 앞서서 이재명 후보 그리고 송영길 후보를 허위사실 공표로 검찰에 고발하기도 했는데요 네. 어, 허은하 국민의힘 대변인은 이 밑도 끝도 없이 꺼내든 민영화라면서 이 국민을 또한번 갈라치게 하려는 야당의 습관이자 구태선동이라고 주장하게 되었습니다 밑도
0: 끝도 없습니까? 민영화 얘기가 안 나왔습니까?
2: 네, 다만 앞서 김대기 대통령 비서실장이 지난 17일 국회 운영위원회에 출석해서 인천공항공사 같은 경우 한국전력처럼 지분은 우리가 갖고 경영은 정부가 하되 40%나 30% 정도의 지분을 민간에 팔자는 것이라고 말한 바 있습니다
0: 김건희 자, 팬클럽 얘기가 나오는데 어떤 일입니까?
2: 네, 윤석열 대통령의 부인인 김건희 여사의 팬클럽, 이 건희 사랑의 운영자가 대선 당시 이 김건희 여사의 요청으로 팬클럽을 만들었다라는 비화를 소개하면서 논란이 일고 있습니다.
0: 요청으로 만들었다.
2: 네, 그것도 여성조선과의 인터뷰에서 본인이 직접 한 얘기인데요. 네. 이 건희 사랑의 회장이 강신업 변호사인데 이 팬클럽을 만든 이유에 대해서 사실 내가 일방적으로 만들어낸 게 아니고 김건희 여사의 요청이 있었다라면서 김건희 여사가 한창 공격받을 때 윤석열 대통령 부부가 김건희 여사를 케어해달라고 했었다라고 말했습니다 네. 또한 이 건희사랑 측에서 공개해서 화제가 된이 김건희 여사의 사진들도 김건희 여사가 제공한 것이다 라고 밝혔습니다 그렇겠죠 그러, 네. 제공하지
0: 않으면 뭐, 그걸 뭐 그런 걸그 사진을 받을 수가 없겠죠 네. 금리, 기준금리가 또올랐어요 아,
2: 네, 한국은행금융통합위원회는 오늘 오전에 회의를 통해서 현재 1.5%인 기준금리를 1.75%로 0.25%포인트 올렸습니다. 두달 연속으로 기준금리가 올랐는데요. 이것은 2007년 이후 14년 9개월 만입니다.
0: 또 오른답니다. 물가 때문에, 물가 때문에 금리를 올리지 않을 수 없다고 합니다.
2: 네 이창용 한국은행 총재는 앞으로 수개월간 물가를 중심으로 통화정책을 운영할 것이다 라며 이 추가 금리 인상 가능성을 열어놨고요 네. 올 연말이면 2.5%까지 갈 수도 있다고 라 밝혔습니다 네. 한편 한국은행은 이 수정 경제 전망에서 올해 소비자 물가 상승률 전망치를 기존 3.1%에서 4.5%로 대폭 올렸고요 경제 성장률은 3%에서 2.7%로 낮췄습니다
0: 임금 피크제 어떻게 생각하십니까 대법원에서 임금 피크제에 대해서 제동을 걸었습니다
2: 네, 합리적인 이유 없이 연령만을 이유로 이 직원의 월급을 깎는 이 임금 피크제는 고령자 고용법을 위반한 것이므로 무효라는 대법원의 판단이 나왔습니다 어, 대법원 일부는 오늘 퇴직자 A씨가 자신이 재직했던 한 연구기관을 상대로 낸 임금 청구소송 상고심에서 원고 일부 승소로 판결한 원심을 확정했습니다 재판부는 고령자 고용법 규정 내용과 입법 취지를 고려하면 이 조항은 연령차별을 금지하는 강행 규정에 해당한다라면서 임금피크제 적용을 전후해서 원고에게 부여된 목표 수준이나 업무 내용의 차이가 있다고 보기 어렵다라고 판시했습니다 이에 따라 임금피크제 도입 시행 방법 등을 두고 노사 간 재논의 협상 등이 이어질 것으로 보입니다 네,
0: 빅뱅의 승리가 대법원에서 형이 확정됐습니다
2: 네, 성매매 알선과 해외 원장 도박 등 혐의로 기소된 그룹 빅뱅의 전 멤버 승리 이승현의 유죄가 확정됐습니다 이 대법원은 상습 도박과 성매매 처벌법 위반 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 등의 혐의로 기소된 이승현의 상고심에서 징역 1년 6개월의 원심을 확정했습니다 을 이승현은 이 상습 도박죄가 성립하는지 다시 판단해달라고 라 상고를 했으나 이 대법원은 이 피고인이 행한 도박의 성질과 방법 횟수 규모 등이 재반사정을 참작했을 때 도박의 습벽이 인정된다라며 원심의 유죄 판단을 유지했습니다 네. 아, 다만 이승현으로부터 100만 달러를 추징해야 한다는 검찰의 상고도 받아들이지 않았습니다 그외 이승현은 투자 유치를 명목으로 해외 투자자들을 상대로 여러 차례 성매매를 알선한 혐의 강남의 주점을 차리고 브랜드 사용료 등의 명목으로 클럽 버닝썬의 자금 5억여 원을 횡령한 혐의 등을 받았습니다 한편 국군교도소에 미결 수감 중인 이승현은 전시 근로역으로 편입돼서 민간교도소로 이감될 예정입니다 이승현의 형기는 2023년 2월까지입니다
0: 네, 그때 논란이 된 많은 사람들이 있었는데 빅뱅의 승리만 이렇게 그 여러 가지 문제에 대해서는 책임을 지게 되는 거군요 동료 부사관을 성폭행, 성폭행한 성폭 군인이 있었습니다 집행유예형을 받았어요
2: 네, 전입한 지한 달도 안된 여성 부사관에게 술을 마시게 하고 성폭행 범죄를 저지른 20대 전직 해병대 부사관이 법원에서 징역형의 집행유예를 선고받았습니다 제주지법은 오늘 군인 등준유사관간 등의 혐의로 불구속 기소된 27살 남성에게 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 선고했고 40시간의 성폭력 치료 강의 수강을 명령했습니다. 이 남성은 지난 2011년 11월 같은 부대로 전입해온 여성 부사관을 불러내서 술을 마시게 하고 범행을 저질렀습니다. 이후 수사기관에서는 줄곧 혐의를 부인해 오다가 법정에 가서야 모두 인정한다라는 진술을 내놨는데요 다만 처음부터 범행을 계획한 것은 아니고 만취 상태에서 우발적이었다라고 주장했습니다
0: 그런데요 문제는 이차 피해가 있었어요
2: 네 피해 부서관은 윗선의 피해 사실을 보고했지만 상부의 미온적인 태도로 적극적인 보호를 받지 못했다라고 주장하고 있습니다. 예. 이 수년간 피해 내용을 호소하던 피해자는 지난해가 돼서야 이 지휘관의 결정으로 적극적인 수사를 받을 수 있게 된 것으로 전해졌습니다. 네. 어, 그러나 재판부는 피해자에게 사죄해서 용서를 받은 것으로 보이는 점, 이 피고인이 제대해서 범행위험이 위험이 사라진 점 등을 종합적으로 고려해서 형량을 정했다며 집행유예 사유를 밝혔습니다.
0: 문제가 생겨서 전역했죠. 전역했는데 이게 뭐 범행위험이 사라졌어. 그래서 집행유예 준다. 이건 또, 왜 이렇게, 이렇게 성폭행 가해자한테는 이렇게 관대한지, 왜 너그러운지, 우리 법이, 우리 판사님이 그런지 좀, 이런 부분에 대해서는 좀 아쉬움이 큽니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 18,816명입니다. 어제보다 5,140명 줄었고요. 지난주 목요일 에 발표된 확진자 수와 비하면 9천여 명 정도가 줄었습니다. 어, 목요일 발표 기준 신규 확진자 수가 만 명대를 기록한 것은 지난 1월 27일 이후 17주 만입니다. 위중증 환자 수는 243명으로 어제보다 소폭 늘었지만 8일 연속 200명대를 유지하고 있고요. 어제 사망한 코로나19 확진자는 34명이었습니다. 슈스
0: 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 투표해야 됩니다. 잘 생각해 보세요. 투표할 때만 정치인들이 잘 모시겠다고 열심히 일하겠다고 합니다. 그리고 투표가 끝나면 그런 얘기 듣기 어려워요. 그뭐 일하는 것도 어떻게 일하는 건지도 잘 모르겠고요. 그러니까 정말 일 잘할 사람. 누가 능력 있는지 우리 지역을 누가 발전시킬 건지 이렇게 공약도 따져보고 잘 챙겨서 투표해야 됩니다. 좋은 사람을 우리 대표로 뽑아서 일하게 줘야죠. 권한을 주는 일 아닙니까. 그래서 투표는 꼭 해야 됩니다. 김배공님 저는 투표를 포기하고 싶었는데요. 그래도 골라내기 위해서 내일 사전투표하겠습니다. 이 얘기합니다. 9596님. 전주예요. 시도위원은 다양한 당이 당선됐으면 좋겠습니다. 이런 바램 보내셨네요. 2989님. 저번 대선을 처음으로 사전투표 해봤는데요. 더 오래 걸리는 것 같아서 이번에는 본투표 하기로 했습니다. 빨리 투표하고 싶어요. 투표가 얼마나 신나는 일인데요. 다들 꼭 하세요. 그렇죠. 잘 못하고 어 무능하고 그다음에 그 다음에 좀아나무인 그리고 뭐 나쁜 그런 정치인들도 있습니다. 그런 사람들이 이렇게 골라골라서 이렇게 떨어뜨려. 줘야죠. 그렇습니다. 1664님. 주진우님. 저는 사전투표해야죠. 삼행시 지어주셨습니다. 아, 제 이름으로 또 사전투표하겠다는 분이 제 이름으로 삼행시. 주, 주인은 주 바로 나. 진, 진심으로 진일을 잘하는 지역 일꾼에게. 우, 우리 우 모두 투표하여 잘 사는 나라 만듭시다. 어, 잘아갑니다 이분... 어디로 보내고 싶은데 투표하고 싶습니다 1664님한테 3124님 대선 끝나고요 주 라이브만 들으면서 주며 들고 있습니다 하 그렇, 그렇군요 내일은 국민에게 부여된 소중한 권리를 행사하겠습니다 내일과 모레 사전 투표 시작됩니다 투표해야 됩니다 투표해야 아, 이 사회를 어떤 사람이 잘 이끌 건지 우리가 결정하는 겁니다 투표하는 날만 어떻게 보면 이 사회의 주인이 우리일 수도 있어요 안 그러고는 정치인들한테 우리가 그 권리를 대신 부여하지 않습니까 그래서 꼭 투표하시길 부탁드리겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘부터 선거일인 6월 1일 투표 마감까지 여론조사 결과 공표와 인용 보도가 금지됩니다. 선거일에 가까워질수록 여론조사가 유권자에게 영향을 미쳐 승산이 있는 후보에게 편승하게 하는 밴드회관 효과나 열세자 편을 들게 하는 이것 효과로 국민의 진위를 왜곡할 우려가 있기 때문이라고 하는데요. 경기나 싸움! 선거에서 질것 같은 사람이나 팀을 동정하는 현상을 말하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 장독 2번 언더독 다시 한번 들려드릴게요. 1번 장독 2번 언더독 샷9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후기 인터뷰 지방선거 6일 앞으로 다가왔습니다 사전투표는 내일과 모레니까 어, 이제 선거가 임박했습니다 국민의힘 당 분위기 한번 들어보겠습니다 조은희 국민의힘 의원 안녕하세요 안녕하십니까 의원님 지난 지방선거 때는 서초구청장 이렇게 선거하고 있었어요 네. 그때는 서울 지역에서 모든 네. 구청장을 민주당이 석권했고, 서초구청장만 네. 국민의힘 조은희가 이렇게 수성했었죠?
1: 네, 4년 전이네요.
0: 네. 그때하고 지금하고 분위기가 어떻게, 어떻습니까? 그때는 북미
1: 정상회담으로 해서 네. 전국에 민주당 바람이 불었죠. 네. 서울에서도 민주당 싹쓸이 저만 살아남은 거고요. 네. 예. 근데 지금은 어, 밑바닥 내시면 좋은 것 같습니다. 그래요. 그렇지만은, 어, 매일 모레 사전투표가 있지 않습니까? 네. 그 윤석열 정부가 성공하기를 바라는 이 바닥 내심이 투표로, 어, 표현되어야 된다. 결과로 나타나야 된다. 이런 상황에서 지금 국민의힘은 초긴장 상태로
0: 있습니다. 아, 그렇습니까? 네. 구청장 하시다가 의원이 되셨어요. 행정가로 네. 있다가 정치인이 되셨는데 뭐가 다 다릅니까? 뭐가 좋습니까?
1: 일단 뭐두개다 좋습니다. 아, 그래요? 그런데 지금 제가 국회 입성한 지두달반 정도 되는 새내기인데요. 네. 지금 원내부태표를 맡고 있고 또 상임위 활동하면서 인사청문회 추경안 심사 이렇게 눈꽃 틀수 없이 바쁘지만 또시 구청장 했던 경험 또 서울시 부시장 했던 경험 행정 경험을 의정에 이렇게 버틸 수 있다고 생각하고 네. 또 어, 국민의 삶의 탬이 되는 의정을 하겠다. 의정활동을 할수 있는데 도움이 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 자, 서울시장 선거 분위기는 어떻습니까?
1: 서울시장 선거 분위기는 네. 여론조사 흐름상으로는 좋습니다. 좋아요. 제가 지금 음. 서울시장 선대위의 정책위원장을 맡고 있는데요. 네. 그런데 오세훈 후보가 여론조사에서는 크게 이겼지만, 실제로는 이제 어, 선거에서는 석패를 한 경험 아픈 경험이있지않습니까 예예. 그러니까 이런 조사를 믿으면 안 된다.
0: 알겠습니다. 마지막 긴장하도록 투표가 네.
1: 장락을 좌우한다. 이런 각오로 네. 최선을 다하고 있습니다.
0: 알겠어요. 민국민의힘에서는 긴장하고 최선을 마지막까지 긴장의 끈을 놓지 않겠다. 알겠습니다. 네. 어, 와서 네. 국회 와가지고 민주당 상황 어떻게 보고 계세요?
1: 민주당이 지금, 어, 스텝이 계속 꼬이고 있다, 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 박지현 원내대표, 어, 박지현 그 비대위원장이시죠? 비대위원장. 네. 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 비대위원장이 요즘 그 성희롱 문자 폭탄까지 받고 있다고 해 들었습니다. 네. 텐덤 정당 창산586 태진, 이렇게 박 위원장이 말씀은 맞으세요. 그런데 저는 조금 아쉬운 게 타이밍의 문제다. 네. 예재명 후보. 네. 성년길 후보가 출마하기 전에 또586 광역 단체장들이 주르륵 되고 출마하기 전에 이렇게 용감하게 액션을 취했더라면 얼마나 박수를 받았을까. 네. 이런 아쉬움은 좀 있고요. 네네. 네. 그보다 더한 것은 퇴진 당사자인 어, 윤호중 비대위원장 박옥훈 원내대표가 책상을 자리를 박차고 이렇게 나가는 모습이 눈앞에 전쟁 앞두고 같은 편 장수끼리 칼부림을 하는 것 같은 코미디 회복을 보고 있는 거 아닌가 이런 생각을 할 때도 있습니다.
0: 네. 민주당에서 한동훈 장관 아, 스펙비리 조사특별위원회 꾸린다고 하는데 이거는 어떻게 보세요?
1: 스텝이 또 꼬이는 거 아닌가 이런 생각을 하는데요. 계속
0: 스텝이 꼬입니까? 민주당은? 네. 네.
1: 결론부터 말씀드리면요. 민주당이 이 특위를 본격적으로 민주당이 다수당을 차지하고 있으니까 가동을 하면 한동훈 팬심 업그레이드 특위가 될 거다. 이렇게 생각합니다. 네 사실 통상적으로 장관 취임식은 국민들이 관심이 없거든요.
0: 그런데
1: 한동훈 장관 취임식 영상을 130만 명 이상의 국민이 보셨습니다. 또 청문회에서도 한동훈 장관 잡겠다고 그렇게 민주당 의원들이 벼르셨거든요. 그런데 오히려 한동훈 장관을 사람 만든 대국민 이벤트로 만들어주셨어요.
3: 그때
1: 또이 특위는 오히려 조국 복수 특위 같다. 조국 복수요? 왜 거기에서 조국
0: 전 장관이 나옵니까?
1: 조국 교수님 딸을 공격했으니 네. 한 장관 딸이 미성년자이니까 한 네. 장관 딸도 공격하겠다. 이런 심리가 내재되어 있는 것 같거든요. 네. 그래서 결국은 한동훈 펜심만업그레이드 시켜줄 거다.
0: 그렇게 알겠습, 생각합니다. 알겠습니다. 한동훈을 때려서 한동훈 만 키워줄 것이다. 이렇게 생각하시는군요. 네. 어, 오세훈 네. 저 서울시장 후보가 tbs를 교육방송으로 만들겠다 이렇게 얘기했는데 네 교통방송을 교육방송으로 만들겠다 이 부분은 어떻게 생각하세요 저는
1: 오히려 이 청취자 여러분께 한번 여쭤보고 싶습니다 네. 요즘 어느 분이 TBS 교통방송 들으면서 길을 찾아가실까 저만 해도 내비게이션 어, 앱을 켜고 운전을 하거든요 네. 그런데 TBS는 어, 시민들의 세금으로 운영되는 거거든요 예. 그래서 세금으로 운영되는 만큼 시민에게 도움이 되는 방향으로 가야 되는 거 아닌가. 그래서 오 후보께서 인터넷을 통해 이루어지는 교육, 그 교육을 방송 기능과 융합하게 되면 시설 효과가 있을 거다. 이렇게 말했는데요. 네. 평생 교육 기능, 그리고 또 지금 강남북 교육 격차를 해소하는 서울런 프로젝트가 인기를 끌고 있는데 서울런과 이, tbs 교육 방송국으로 전환이 되면, 네. 훨씬 더 교육 격차를 줄이는데, 어, 시민들에게, 어, 보답을 할 것이다, 이렇게 생각하고, 네. 또 이것은 뭐, 단번에 결론을 내기보다, 네. 어, 이, 선거가 끝나고, 서울 시민들의 의견도 듣고, 네. 또 시의 회 의견도 청취하면, 그렇죠. 바람직한 결과가 나올 거로 생각합니다. 그렇죠.
0: 의견을 두루 들어, 더, 들어야죠.
1: 네, 네. 지금 오 후보가 말씀드린 것은 네. 본인의 공약이고 의견인 거죠.
0: 알겠어요. 네. 네, 네. 서울런이 그렇게 인기를 끌고 있지는 않습니다. 달리기인 아, 줄 알아요. 그래요? 예. 예. 네. 예, 알겠어요.
1: 달리기는 아니고 배운다 에런입니다. 네,
0: 알겠습니다. <웃음> 네. 저 이재명 후보가 인천 개항을 출마했는데 이 부분 이재명 후보 효과에 대해서는 어떻게 보세요? 어 저는 이재명 후보님이
1: 선택을 잘못하셨다 판단을 잘못하셨다고 생각합니다 어 왜냐하면 그 이재명 효과가 있, 있다 그렇지만 그 효과가 부정적인 효과다 네. 이재명 후보께서 출마하실 때 본인이 총괄선대위원장으로서 민주당을 승리를 견인하겠다 이렇게 하셨거든요 네. 그런데 지금은 오히려 민주당의 승리가 아니가 아니라 민주당의 낙선효과를 가져오는 거 아니냐. 그래서 이재명 효과가 이재명 낙선효과로 가져올 거다.
2: 이,
0: 오죽하면 이재명 후보가 낙선할 것 같습니까? 아니, 아니요. 네.
1: 이재명 후보를 통해서 다른 후보들이 승리하기보다 낙선할 가능성이 더 높다. 이런 취지에서 말씀드린 거다 알겠습니다. 겁니다.
0: 알겠습니다. 네. 저.
1: 오죽하면요. 네. 시중에서. 네. 경기도망지사 이재명, 네, 인천 도망 시장 송영길 이런 말들도 돌고 있습니다. 네,
0: 어디서 그런 말을 들으셨어요? 네, 알겠어요? 네, 네. 말씀 잘 들었습니다, 의원님. 아,
1: 네, 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 감사합니다. 지금까지 좋은 좋은 저녁 되세요. 네,
0: 좋은이 국민의힘 의원이었습니다. 조성빈님께서. TBS 교통방송 들으면서 운전하는 사람 여기 있습니다. 이렇게 얘기했는데 네, 교통기능을 싹 없애겠다고 하는데 이 부분은 시민들은 어떻게 생각할지 좀 지켜보겠습니다. 주진우 라이브 이번에는 민주당으로 갑니다. 민주당 분위기 요즘 심상치 않다고 하는데 음 선거 를 치러야 되는데, 박지연 얘기만 들린다, 이런 얘기도 나옵니다. 자, 민주당 상황 들어보겠습니다. 안민석 더불어민주당원, 안녕하세요.
4: 네, 안민석입니다.
0: 원 지금은 네. 어디를 달리고 계십니까?
4: 오늘 고향 지지유세하고, 네. 어, 지금 이동 중에 있습니다.
0: 네. 아니, 본인이 경기지사 나왔을 때 그렇게 열심히 하시지, 떨어진 다음에 더 열심히 하시네요.
4: 뭐 저보다 남을 위해 더 열심히 하는 것도 괜찮은 정치 아니겠습니까? 알겠어요.
0: 네 대인의 풍모 오랜만에 보여주셨습니다. 네 의원님 네 민주당 분위기 어떻습니까? 좀 바닥을 치고 올라갑니까? 그, 어,
4: 지금 좀 내부 때문에 좀 현장에서 좀 말들이 많고 불만들이 많아요. 예 예. 국민들에게 민망하고, 특히 이제 후보자들에게, (웃음) 죄송한데요. 네. 그한 표라도 더 모아야 할때 아니겠습니까?
3: 네네.
4: 지금 이제 논란은 득표에 과연 도움이 될까? 저는 그렇게 생각하지 않고요. 특히 정치가 타이밍의 예술이라고 하잖아요. 그렇죠. 네. 근데 지금은 내부의 혁신 논란을 할 때는 아닌 것 같고요. 네. 저는 뭐, 민주당, 뭐, 개혁, 혁신을 줄기차게 주장했던 사람이고 필요하죠. 네. 근데 이제 지금이 아니라 이제 선거 후에 치열하게 또 전대를 통해 가지고 어, 유권자들, 당원들의 그 선택과 판단 함께 해야 될 문제고요. 그런데 네. 이게 이제 두 가지 좀 문제가 있는 것 같아요. 네. 그 소위 말하는 이제 586 용태론 있잖아요. 예. 주 기자님은 민주당 내에 네. 그 50대 이상이 한몇 프로 될것 같습니까? 국회의원들이.
0: 많죠. 많아 보이죠.
4: 대충 몇 프로 될것 같아요? 절반?
0: 절반 정도 되겠죠.
4: <웃음> 틀렸습니다 90%입니다.
0: 90%. 50대 이상이요?
4: 네. 아, 맞다, 맞다. 네. 17명이 아. 네.
0: 그러니까
4: 지역구 12분 비례대표 6분에서 네. 어 18이죠. 네. 18분이 40대 이하고요. 네. 50대 이상은 90% 가당됩니다 네. 나머지 네. 그러면 이제 이분들 다 물러나면은 정말 손은 누가 키웁니까? 민주당은 누가 지킵니까? 그다음 에두 번째로 586도 이게 케이스 바이 케이스예요. 네. 기득권 어떤 기득권 어떤 개파 정치 그늘 아래 기생을 해왔던 586 기득권 586이 있고. 네. 또, 기독권의 저항형 586도 있어요. 예. 그러니까 이것을 이제 하나로 싸잡아서 이야기하는 것은 좀 적절치가 않다. 음, 그래, 그 그래, 그, 그래, 런데요 특히, 어쨌거나 지금 이런 논란은. 네. 6월 1일 이후에 한번 치열하게 한번 해야 되고요. 네. 특히 이제 현장에서 뛰는 후보들을 위해서 어떤 말조심을 좀 각별하게 해줘야 된다고 저는. 부탁드립니다.
0: 네, 아무튼 오선 중진으로서 좀당 지도부 좀 다독다독해가지고 좀 다른 얘기가 안 나오도록 해야 하지 않느냐 이렇게 민주당 지지자들은 얘기하는 사람들이 많습니다.
4: 말, 말, 누구 말도 안 들으니까는요.
0: 누구 말도 안 듣습니까? 알겠어요. 네. 속이 타세요? 목이 타세요. 자, 의원님. <웃음> 예. 네. 자. 이재명 효과는 어떻게 돼가고 있습니까? 생각보다 크지 않다, 이렇게 얘기하는 사람들도 있어요? 뭐, 저 다양한 시각이 있겠지만요.
4: 네? 물론, 이제 국힘 입장에서 보면은, 뭐, 이재명 때문에, 그 선거 분위기가, 네. 어, 폭망하기를 바랄 거지만요. 근데 네? 실질적으로, 어제도 제가 개양을 다녀왔거든요. 네. 어, 과연 경기와 인천이 선거가, 이 그래도 박빙이지 않습니까? 예. 제가 볼 때는 이재명 후보가 등판하지 않았으면은 더 어려워졌을 거예요. 그러니까 기본적으로 이번 선거가 기울어진 운동장에서 치르는 선거 아니겠어요? 그러니까 윤석열 대통령 허니문 기간 중에 치르는 선거이기 때문에 굉장히 어려운 선거거든요. 네. 그래도 그나마 좀 음, 할만하다, 그나마 해볼만하다라고. 느껴지는데 그이유에뭐 중요한 이유가 이재명의
0: 등판이라고 저는 보고 있어요. 네, 민주당 선거 해볼만 합니까? 이렇게 어뭐 대패의 분위기가 있다 이렇게 얘기하는 사람도 있어요. 아 자꾸 저 표현을 그런 식으로 우리 주기자님 하시는데요. 그렇게 그런 분위기 좀 하시고요. 네. 그런 분위기가 있습니다. 그, 그 이제
4: 보면요. 네, 2006년도에 민주당이 창피하지 않았습니까? 예. 2018년도에는 이제 압승을 했고요. 제가 볼 때는 2006년과 2018년 그 중간 정도 지점 분위기지 않을까. 네. 그런 생각을 합니다. 왜냐하면 저는 18년 선거도 전국을 다니면서, 어, 뭐, 지지 유세를 열심히 했었고요. 네. 2006년도에도 제가 초전 시절에 그 상황을 잘 기억하기 때문에 네. 참패했던 2006년과 압승했던 2018년 그 중간지점 분위기로 봐야 되지 않을까 싶고요. 네. 중요한 건 투표율입니다. 예, 네. 네, 투표장에 어느 편이 많이 나가는가 투표장이 많이 나가는 쪽이 이기는 선거가 되고요. 지선 투표율제 이제 대개는 이제 낮을 거고 이번에 또 낮을 거라고 보거든요. 네. 국힘 쪽 지지자들은 이미 대선을 통해 가지고 정권은 심판을 심판을 했다고 심판이 끝냈다고 보지 않겠어요. 그리고 이제 반면에 지금 우리 어, 더불어민주당 지지자들이 지금 굉장히 이제 다운돼 있는데 어쨌거나 양측의 지지자들이 누가 더 투표장에 나가느냐 네. 이게 저는 관건이라고 봅니다.
0: 네. 허동 님께서 선거 저도 아무도 책임 안질것 같은 분위기입니다. 이렇게 민주당에 지금 쓴소리를 하시는데 박지현 위원장이 혼자 지는 거 아니냐, 그런 또 의견도 있습니다. 주영규님께서는 민주당의 50대 이상 의원이 90%나 되다니요 놀랍네요, 얘기하는데, 그렇죠. 뭐, 50대 이상이 많죠. 네. 어, 경기도는 어떻습니까, 의원님?
4: 제가 이제 경기도 김정현 캠프 상임 정부 대책위원장을 맡고 있는데요. 네. 이제 완벽한 지원팀이 이루어졌어요. 경기도는? 예, 네, 그건 굉장히 빨리. 김정현 후보 결정되고서 제가 바로 어 지지 선언해 드렸고 네. 그다음에 염태영 조정식뭐두 경선 후보도 뭐 군말 없이 지지 선언 해줬 죄서요. 굉장히 그 아름다운 경선의 이제 모델이 되었습니다. 어 그런데 지금 한 가지 좀 이제 선거 초반부터 지금까지 좀 내부에 좀 입장 차이가 저 같은 경우에는 이번 선거를 좀 정치 선거로 하자. 그리고 이제, 그, 이제 KT 같은 이런 문제는 네. 굉장히 심각한 채용 비리이지 않습니까? 그렇죠. 사회 공정과 관련이 예. 있죠. 그리고 이제 채용 비리를 관련해 놓고서도 이제 거짓말 해명하고 이것을 아주 심각하게 이거를 이슈화 시켜야 된다. 응? 예, 사과도 받아내고, 뭐, 사태까지 요구를 해야 된다. 그리고 그것을 후보가 직접 나서서 해도 과하지 않은 중요한, 심각한 사안이다라고 저는 주장을 하는데, 그런데 이제 우리 김동현 후보께서는 이제 좀 정책선거, 정책선거, 아, 이거는 밀크을 뽑는 선거기 때문에 중앙경치하고좀 선을 긋는 그런 좀 생각을 많이 가지고 계세요. 예, 그래서, 남은 기간 동안에 저는 이제 KTE 문제를 좀 집중적으로 후보가 직접 나서서 이걸 좀 이슈화시켜야 된다. 이제 그런 저는 입장인데. 아마 이제 김정일 후보께서도 그렇게 동의를 하시는 것 같습니다. 네. 특히 이제 KT 같은 경우에는 처음에 이게 김현혜 후보께서, 어, 그렇게 충탁한 일이 없다라고 거짓말 해명을 하셨잖아요. 그죠? 네. 음, 이거는, 어, 좀 심각하게 보고 있습니다. 그리고 네. 그것이 이제, 어, 바로 드러났죠. 그 19년도 검찰 수사에서,
0: 어,
4: 시인을 했지 않습니까? 그 다음에 그게 드러나니까, 어, 취업은 부탁했지만, 청탁은 한 사실이 없다. 네. 이건 궤변이죠 취업을 청탁한 것을, 부탁한 것을 청탁이라고 하는데, 김원혜 의원님의 청탁은, 선거행설 경우에만, 이건 청탁이다. 실패한 청탁은 청탁이 아니다. 그러한 좀 잘못된, 인식을 하고 계신 것 같아요. 네. 의원님. 사과하면 될 일을 그지 대명으로 이제 판을 키웠습니다. 지금이라도 네. 사과를 해야 할 사안이라고 보고
0: 있습니다. 네. 국민의힘에서는 김동연 후보 거액 후원금 받았다, 이렇게 얘기하는데 뭘 그렇게 드세요? 인터뷰안에네그 얘기, 그 얘기, 그게
4: 뭐 1억입니까? 뭐 2억입니까? 얼마예요? 액수가 아주 저, 뭐그 얘기라고 이야기할 만큼은 안 되는 액수, 예요.
0: 500만 원 아니면 1000만 원이요? 법정 후금 <웃음> 그렇게 지금
4: 알고 있는데, 네. 그걸 이제 그얘으로 표현을 해버리니까, 마치 네. 국민들 들으시기에, 이건뭐 수억짜리 무슨 뭐, 부정한 정치, 저, 그 후원금을 받았나, 네. 부적절한 후원금 받았나, 뭐 그런 식으로 좀 이걸 갖다가 엉뚱하게 판을 치우고 있는 것 같네요.
0: 네. 그럼 별 문제 없는 일인데, 법적으로. 아, 저는 그렇게
4: 보고 있습니다. 네. 네. 법적으로 네. 문제 없는 일인데, 정치적 공세다? 법적으로도 문제도 없고, 도의적으로도 제가 이제 그분하고 지원 유세를 쭉 다녀보니까, 이 정도 분이면은, 완벽한 흠결은 없는 그런 그 인생을 살아오신 분이에요. 그리고 본인이 가지고 계시는 어떤 깨끗한 정치, 새로운 정치에 대한 소신도 명확하고요. 그래서 이제 저는 뭐, 그냥 정치 공세지, 하도 트집 잡을 게 없으니까, 이 뭐, 크지 않은 돈을 갖다가 뭐, 그 얘기라고 표현을 하는 그런 지금 정치적인 주장이라고 보고 있습니다 알겠습니다
0: 김동연이 훌륭합니까 안민석이 보기에도
4: 아, 훌륭합니다 네. 뭐 아주 함께 있는 후보고 자랑스러운 지사후보입니다 안민석의
0: 그러면 경기지사의 꿈은 이제 가물가물한 겁니까
4: 이번에 열심히 해서 당선시켜줘야죠 저는 뭐 6월 1일 김동연 당선 그 목표밖에 는
0: 없습니다 네. 아, 선거 막판인데요. 막판인데, 선거를 많이 치러, 의원이 뭘 그렇게 마시세요?
4: 아니, 오늘 저, 하루 종일 유세하고 다녀가지고, 목이 많네요 목이 타요 근데 단일화, 강용석 단일화 여쭙 자알는데 그건 안 여쭈세요?
0: 뭐, 단일화 안될것 같은데요? 어떻게 됩니까?
4: 아니, 저는 이제 애초에 말이에요. 네. 이, 저, 강용석의 출마 자체가 이게 코미디고. 네. 그, 뭐, 뭐 연예인과 사회적 약자, 대상으로 낚시질하는 그런 분. 이런 분이 경기전에 나왔었다는 자체가 코미디고 이런 분이 3% 뭐 정도 얻온 것도 코미디고 지금 뭐 이런저런 단일화 이야기 나오는 것도 코미디고 강용석은 이번 선거에서 코미디다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 네 의원님 선거 많이 치러보셨잖아요. 네. 이번 선거 며칠 남지 않았는데 막판 변수가 뭘까요? 무엇이 표심을 흔들까요? 그러면 막판
4: 변수는 일단, 우리 민주당이 더 이상, 그, 좀 민망한 모습 보이지 않아야 되는 거고요. 그렇죠. 그건 본당 그래야지 우리 기본이죠. 민주당 지자들이 네. 결집해가지고 특별장에 한 분이나 더 많이 나가지 않겠습니까? 그래서, 에, 왜냐 윤석열 정부, 윤석열 대통령이 지금 선거를 하면서는 굉장히 신중 모두 실수하지 않으려고 하는 게 보이지 않습니까? 그래서 선거라는 게 내가 잘해서기보다도 상대가 실수해서 끝나는 그런 경우가 많은데 어, 윤석열, 그러니까 저 국힘에서 실수는 잘안 나올 것 같고요. 그럴수록 민주당이 더 각별하게 은행을 자제하고 조심해서 우리 민주당 지지자들이 여기까지 듣겠습니다. 3분여서만이 투표장 나갈 수 있도록 그게 중요하다고 봅니다
0: 민주당 안민석 의원이었습니다 감사합니다 네 고맙습니다 제8회 지방선거 후보 경력방송 이후에 저는 6시에 돌아오겠습 돌아오겠습니다, 돌아오겠습니다.